0: Hallo meine Lieben, ich grüße euch herzlich hier beim Easy Life Podcast, heute hier mit einer neuen Folge, die ganz, ganz viel angefragt wurde zum Thema Gendern. Was hat es damit auf sich, was ist es überhaupt, woher kommt das Wort, was verbinden wir damit, wie wird die öffentliche Diskussion geführt und vor allem ganz wichtig für mich, was macht Gendern im Gehirn, welche Bilder entstehen, bringt es Gendern wirklich und welche Argumente gibt es dafür und welche gibt es dagegen. Das und viel mehr bei dieser Folge, ich freue mich jetzt sehr auf euch und wir legen los. Heute soll es um Gendern gehen. Was ist Gendern? Eine kleine Anekdote vorneweg. Bei der Bundesagentur für Arbeit konnte man eine ganze Zeit lang, ich habe das zumindest gelesen, verschiedenste Formulare ausfüllen. Und zum Angeben dieses Formulars musste man seinen Namen, seine Adresse und so weiter angeben. Und man darf auswählen, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Und da stand dann weiblich, männlich oder Taucher. Und das gab es, es war ein kleiner Bug, also ein kleiner Fehler im System. Woher kam der? Da kam daher, dass wir ein drittes Geschlecht eingeführt haben in den öffentlichen Behörden. Das ist, wird divers genannt. Das heißt, das ist das dritte Geschlecht, sogenannte dritte Geschlecht. Für das, das steht für Menschen, die sich keinem der beiden anderen Geschlechter, also weiblich oder männlich zugehörig fühlen, das heißt, sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Und dieses diverse oder divers <lacht> wurde im System fälschlicherweise übersetzt, nämlich ähm, mit Taucher. Also to dive ist tauchen, diverse mit äh, Taucher übersetzt und deswegen gab es da in diesem Auswahlmenü ähm, kurze Zeit einen kleinen Fehler. Ihr merkt also, unser System ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen in der heutigen Zeit und es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass wir heute mit, mit solcherlei kleinen technischen Finessen umgehen müssen. Und ja, das hat mich stutzig gemacht, mich hat die ganze Geschichte ums Gendern sehr stutzig gemacht, denn ich habe an mir selber gemerkt, dass immer wenn sich in der Sprache etwas verändert, das war schon damals in der Schule so, als wir die neue Rechtschreibreform hatten und auf einmal Schiffsfahrt mit 3F geschrieben wurde und alle sich aufgeregt haben, eine Güte, jetzt müssen wir das anders schreiben und so weiter, ähm... Da habe ich an mir selber gemerkt, wow, ich muss jetzt was ändern und das empfinde ich erstmal als absolut negativ. Also ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche Reaktion, dass wir alle keinen Bock haben, uns umzustellen und dass Veränderung immer einen gewissen Wachstumsschmerz mit sich bringt. Und vor allem, das ist etwas gewesen, das ich in mir sehr, sehr stark gemerkt habe, die sogenannte Reaktanz. Also alles, was sich verändert im Außen und mir nicht gleich im schlüssig und ja, logisch erscheint, da entwickle ich eine absolute Gegenwehr dagegen. Das ist bei manchen Menschen eher viel oder eher stark oder eher weniger ausgeprägt. Meine Reaktanz ist sehr, sehr aus stark ausgeprägt. Ich bin jemand, der, der wenn solange ich so lange nicht weiß, wofür das gut ist, äh, mache ich erstmal gar nichts. Und ja, also an meiner eigenen Reaktanz habe ich gemerkt, okay, da habe ich ein Thema mit und ähm, wollte dann aber gerne nicht unbedingt auf diesen Zug aufspringen, auf diese emotional aufgeladene öffentliche Debatte, die Frage ist immer nur, welche gemeinschaftlichen Regeln gibt sich eine Gesellschaft, welche, welche Fälle geht die Gesellschaft mit und welche nicht. Und wo haben wir im Moment Ungerechtigkeiten und ähm, ja, Disbalancen angehäuft und wo, ist es einfach, ja, wo müssen wir neue Wege gehen. Denn wenn wir ein Problem haben in unserer Gesellschaft, und da bin ich zutiefst von überzeugt, dann sollte es so sein, dass wir, auch wenn es vielleicht Reaktanz gibt, also wenn es Änderungsschmerz gibt, dass wir eine Lösung finden. Und nachdem ich da immer sehr wissenschaftlich rangehe, habe ich erstmal in der Empirie gesucht. Das heißt, ich habe mir ein Buch gekauft und ein paar Paper durchgelesen. Das eine ging um den historischen Kontext. Das war quasi äh, Genderlinguistik im, ja, im Spiegel der Geschichte. Also Gender bedeutet eben, erkläre ich gleich, was das ist, aber das ist quasi das grammatikalische Geschlecht. Und äh, ich habe mir angeguckt, ob es in der deutschen Sprache beispielsweise vorher schon gegendert wurde oder erst später, wie das im Laufe der Zeit gelaufen ist. Und ich habe mir aktuelle Forschung angeguckt zum Thema Gendern, das heißt, ähm, da gibt es ganz tolle Arbeiten, denn wir haben ja in der deutschen Sprache, gendern wir, also es gibt quasi Dingen wird ein Gender, ein Genus zugeordnet, also ein grammatikalisches Geschlecht. Es gibt aber auch Sprachen, die nicht gendern, wie beispielsweise Englisch. Ähm, Gendersprachen sind zum Beispiel auch ähm, Französisch, Italienisch, Spanisch, ähm, Dänisch. Nee, Dänisch nicht, Entschuldigung, Niederländisch. So, und ich habe mir Vergleiche angeguckt, also von Sprachen, die gendern und Sprachen, die nicht gendern. Und ich habe mir angeschaut, ähm, Studien, wie unsere Kinder unsere Sprache wahrnehmen, welche ähm, Berufe sie sich zutrauen, ähm, wenn man gendert, wenn man nicht gendert. Ich habe ähm, Sprachversuche angeguckt von Menschen, die Reaktionszeiten messen und so weiter. Und in all diesem Sammelsurium an Informationen, die ich gewonnen habe, habe ich gemerkt, einerseits, das Thema ist wahnsinnig komplex. Und andererseits, es lohnt sich, sich da mal durchzuwurschteln. Und an der Stelle möchte ich euch heute einen kleinen, kurzen Überblick geben. Ich kann natürlich in der Kürze der Zeit nicht in in völlig äh, in die Details vieler Bücher und ähm, Studien eintauchen. Aber für mich einfach mein kleiner, ja, straighter Durchmarsch durch die Fakten, die für mich wichtig waren auf dem Weg zu einer Lösung. Und ähm, ja, warum sollten wir gendern? Das ist quasi die große Frage oben drüber. Oder sollten wir überhaupt gendern? Jetzt zuerst, bevor wir diese Studien angucken, möchte ich mit euch klären, was heißt denn Gendern? Gendern kommt vom lateinischen Wort Genus und ähm, das wird dem Wort Sexus gegenübergestellt. In der deutschen Sprache ist der Genus das, oder fangen wir mal mit dem Sexus an. Sexus ist das biologische Geschlecht. Also ich bin eine Frau, ich identifiziere mich als Frau, ich habe ein weibliches Geschlecht. Dazu gibt es noch das Gegenstück, das ist dann männlich und Menschen, die sich beiden Geschlechtern nicht zugehörig fühlen, haben jetzt ähm, in unserer Entsprechung in der Sprache das Divers bekommen. Ähm, ob das jetzt an dieser Stelle von den Menschen, die sich diesem Geschlecht, dem dritten Geschlecht, also divers ähm, identifizieren, ähm, ja, ob das passend ist, das sei mal eine ganz andere Frage. Da würde ich tatsächlich gerne mal jemanden fragen, der genau davon ähm, betroffen sich fühlt. Ähm, da bin ich auch noch auf der Suche nach einem Interviewpartner, also falls ihr Bekannte habt, die ähm, sich weder weiblich noch männlich fühlen und dazu gerne frei sprechen möchten, äh, herzliche Einladung. Also Sexus ist das biologische Geschlecht und in der Sprache gibt es jetzt eben nun mal den Genus und der Genus ist quasi das grammatikalische Geschlecht. Im Deutschen hat eine Tasse, hat ein Schrank, hat ein Buch ein Genus, also ein grammatikalisches Geschlecht. Das Buch ist neutral, die Tasse ist ähm, feminin und der Schrank ist maskulin. So, und D haben jetzt erstmal per se nichts mit dem Sexus zu tun, denn wir wissen, ein Schrank ist, hat kein biologisches Geschlecht, eine Tasse auch nicht. Und diese beiden ja, Konstrukte gilt es erstmal zu unterscheiden. Denn jetzt, davon leitet sich wiederum ein Wort ab, das wir jetzt ganz, ganz oft in dieser Debatte gehört haben, nämlich das sogenannte generische Maskulinum. Was ist das jetzt? Also von Genus generisch abgeleitet ist das generische Maskulinum eine grammatikalische Form. Für alle anderen. Wenn ich sage der Physiker, dann steht das generische Maskulinum für den Physiker und die Physikerin. Und warum ist jetzt diese Verquickung von Genus und Sexus passiert? Nun, zum einen war es, wenn wir in die Historie gucken, und da kommt der historische Bezug dazu, ganz lange so, dass das generische Maskulin zwar für beide stand, also im weitesten Sinne, wenn ich sage der Physiker, der Dichter, der ähm, Forscher, Stand das auch für die Forscherinnen, für die Dichterinnen und die, äh, die Physikerinnen. Aber dadurch, dass diese Berufe oder diese Rollen oft von also mit hoher Dominanz, also mit annähernd 100 Prozent von Männern ausgefüllt wurden, konnte das generische Maskulinum lange Zeit niemanden ausschließen. Denn unsere Rollenbilder haben dazu geführt in unserer Gesellschaft, dass in diesen Berufszweigen oder in diesen, ja, in, in diesen Positionen Oft nur Männer saßen. Der Arzt, der Anwalt, der Richter, der Bauer, der... Und da komme ich schon zur allerersten Krux dieser ganzen Debatte und die wird uns jetzt immer wieder begegnen. Sprache ist ein Abbild unserer Rollenbilder und zwar der Regeln, die sich unsere Gesellschaft selbst auferlegt. Unsere Rollenbilder sind im Prinzip sowas wie ein, ein Rahmen, eine Brille, ein Template, ein, ähm, eine Schablone, durch die wir auf die Welt blicken und unsere Rollenbilder haben lange Zeit dem entsprochen, dass in den verschiedensten Positionen nur Männer saßen. Von dem her konnte das generische Maskulinum über Jahrhunderte niemanden ausschließen. Und tatsächlich in den Berufen oder in den Positionen, in denen lange Zeit auch Frauen vorherrschten, wie zum Beispiel Händler, Händlerin, Bauer, Bauer Bäuerin, da wurde auch früher schon gegendert. Also da gab es zwei Formen. Es gibt Texte aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert, also quasi spätes Mittelalter, frühe Renaissance. Da findet man Texte, da steht Kofiller und Kofillerin, das heißt so viel wie Händler und Händlerin. Übrigens die Primärquelle zu diesem Buch, die habe ich damals bekommen, als ich ein Video geguckt habe. Ein sehr, sehr gut zusammengefasstes Video von Quarks ähm, zum Thema Gendern. Das würde ich an der Stelle auch in der Infobox verlinken, weil es ist sehr zu empfehlen. Also das heißt, im historischen Kontext und in unserem historischen Rollenbild war es so, dass lange Zeit das generische Maskulinum völlig ausreichend war. Und da, wo es quasi nicht ausreich ausreichend war, da gab es auch die weibliche Form. So, was ist jetzt passiert im Laufe der Jahrhunderte? Im Laufe der Jahrhunderte hat sich unsere Gesellschaft sehr verändert und unsere Sprache nicht unbedingt im selben Tempo mit. Und da crashen heute eben Welten aufeinander. Denn wenn wir jetzt heute ein Beispiel nehmen, wie Erzieher, Kosmetiker... Anwaltarzt, dann haben wir nun mal das Thema, dass in diesen ganzen Berufszweigen nicht nur ähm, 50% Wahrscheinlichkeit auch Frauen sind, sondern in bestimmten Berufszweigen sogar Frauen dominieren, wie zum Beispiel die ersten Beispiele Erzieherin und ähm, Kosmetikerin, also der Kosmetiker und der Erzieher sind mit, ich glaube, bei Erzieher sind es 94%, bei Kosmetiker sind es 97% Frauen. Das bedeutet einerseits, wir müssen uns natürlich um unsere Rollenbilder in der Gesellschaft Gedanken machen. Wie möchten wir, dass auch Gleichberechtigung herrscht, was die, das Ergreifen von Berufen angeht? Auch da gibt es natürlich eine Eigenselektion, denn ähm, obgleich es erlaubt ist und äh, völlig auch anreizgleich ist, für Männer diese Berufe zu ergreifen oder für Frauen bestimmte Berufe zu ergreifen, gibt es ja eine Selbstselektion. Das heißt, ähm, die Geschlechter haben auch ja, tendenziell unterschiedlichere Interessen. Aber jetzt kommen wir weg vom Rollenbild, denn ansonsten wird es zu kompliziert. Wir gehen zurück zur Sprache. Da müssen wir nun jetzt einfach mal ran. Da müssen wir gucken, okay, dass diese Sprache zu den Rollenbildern, die sich nun mal verändert haben, nunmehr passt. Und da haben wir ein ganzes Stück aufzuholen. Und nachdem wir jetzt den historischen Bezug geklärt haben, einmal zu meiner Lieblingsfrage, was macht Gendern im Gehirn? Dazu müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Was verarbeitet unser Gehirn? Unser Gehirn verarbeitet eigentlich nur Bilder und Emotionen. Bilder könnten Symbole sein, es können Fotografien sein, es sind aber im Prinzip alles sind es Visualisierungen, also eine Präsenz im visuellen Kortex in unserem Hirn, also quasi, das sind Abbildungen, Bilder. Das Hirn verarbeitet Bilder, Eindrücke, könnten man auch sagen. Und ähm, Gefühle und Gedanken sind dann das, was das Gehirn daraus macht. Und wir legen auch in einer Art Archiv, also unserem Unterbewusstsein, unserer Gedächtnisleistung, alles in Bildern ab. Das merkt man daran zum Beispiel, dass wenn wir einen Geruch aus unserer Kindheit in, in die Nase bekommen, irgendwie einen Milchreis, den unsere Mama immer gekocht hat oder irgendwie Zimtsterne an Weihnachten, dann sind sofort wieder diese Bilder präsent. Das heißt, unter diesem Gefühl, unter diesem Geruch legen wir das Gefühl und das Bild ab. Und so funktioniert unser Gehirn im Prinzip wie eine riesen Bilderdatenbank. Warum Gerüche so unfassbar schnell uns Bilder ins Gehirn rufen, hat damit zu tun, dass der Riechnerv und der Bereich der quasi Riechinformationen verarbeitet ganz nah am äh, limbischen System, also am Fühlhirn und an dem der Stelle sind, wo, unsere, ja, wo unser Archiv sozusagen sitzt. Also Gerüche sind immer noch richtig schnell dabei, wenn es darum geht, ähm, ein Bild in unserem Kopf entstehen zu lassen. Also unser Gehirn verarbeitet Symbole und Bilder und dadurch dadurch können wir alles, was numerisch oder also numerisch im Sinne von Zahlen ist oder alles, was sprachlich geschrieben ist oder was wir sprechen, das kann, das wird in Bild umgewandelt. Und jetzt haben wir die große Preisfrage. Was sagt die Empirie dazu? Welche Bilder verursachen Gendern und welche, welche Bilder verursacht nicht gegenderte Sprache? Und jetzt nehmen wir unser Lieblingsbeispiel Kosmetika und Erzieher. Es gibt Studien dazu, ich werde euch die verlinken. Welche Bilder macht das im Kopf? Und das hat man getestet anhand der Reaktionszeiten von Menschen. Also wir machen ein Beispiel. Das ist ein Experiment, das ist ähm, genau so mit verschiedensten Probanden durchgeführt worden. Da hat man geguckt, er hat den folgenden Satz vorgelesen auf einer, oder nicht vorgelesen, sondern auf einem, ja, auf einem Computer gezeigt. Und danach gab es quasi einen, ja, einen Folgesatz. Und dieser Satz, da wurde gefragt, ob der Folgesatz den ersten Satz ähm, sinnvoll komplettiert. Und dann ein Auswahlfeld mit Ja und Nein. Und die Reaktionszeit wurde gemessen, bis die Menschen Ja oder Nein gedrückt haben. Und natürlich auch, ob sie Ja oder Nein gedrückt haben. Aber ihr werdet gleich sehen, was das aus sich hat, wenn ich euch den ersten Satz vorlese. Ein Beispiel. Erster Satz. Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Zweiter Satz. Wegen des schönen Wetters trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Ist der zweite Satz eine sinnvolle Fortsetzung des ersten Ja oder Nein? Alle Probanden in diesem Versuch haben Ja gedrückt, allerdings die Reaktionszeit ist signifikant unterschiedlich. Also die Sätze, die quasi mit Frauen im zweiten Satz fortgeführt wurden, da war die Reaktionszeit zwei- bis dreimal so hoch wie die Reaktionszeit, wenn wir den zweiten Satz mit einem Mann, also die Männer trugen, wegen des schönen Wetters keine Jacke, ähm, vollendet haben. Das heißt, irgendwie scheint uns diese weibliche Form in Bezug auf den Sozialarbeiter zu irritieren. Und das ist natürlich nur ein kleines Mosaikteilchen, welche Bilder in unserem Kopf entstehen. Dazu gibt es noch einen ganzen Haufen mehr. Von einer möchte ich euch gerne noch berichten. Und zwar Beispiel HR im Bereich Human Resources oder Mitarbeiterwerbung. Da gibt es mittlerweile sehr gute Studien dazu, wie viele Frauen und Männer sich bewerben auf gegenderte und nicht gegenderte Stellenanzeigen. Ein Beispiel. Wir suchen eine Softwareentwicklerin oder einen Softwareentwickler. Oder wir, wir suchen eine SoftwareentwicklerInnen. Wir suchen einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Wir suchen einen CEO. Diese Unterschiede, die kann man natürlich mittlerweile messen. Und es führt mich auch gleich zu der Art des Genderns. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Möchte ich aber im nächsten Schritt drauf eingehen. Auf alle Fälle in diesem Beispiel sehen wir auch immer wieder, dass wenn wir gendern, dass mehr Bewerbungen von Frauen eingehen, dass diese Frauen im Bewerbungsverfahren auch häufiger zum Zug kommen. Das heißt, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie die Stelle wirklich bekommen. Und das erhöht sich vor allem, wenn wir tatsächlich feminisieren. Also das ist eine Art des Genders, wo wir die männliche und die weibliche Form komplett ausschreiben. Also analog zu Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler oder Anwältin, Anwalt oder ähm, Erzieherin, Erzieher. Das ist das Zweite, was ich euch gerne mitgeben wollte. Und das dritte Beispiel, und das berührt mich wirklich am allermeisten im Herzen, ist unsere Kinder. Also da gibt es Studien an Kindern, die ähm, mit Berufen, die wurden gefragt, was sie gerne werden möchten. Und Kinder, gerade aus Sprachkontexten, die nicht gendern, trauen sich tendenziell und auch empirisch belegt mehr zu typisch Stereotypen männlich besetzte Berufe zu ergreifen, als in Sprachen, in denen gegendert wird. In Sprachen, in denen nicht gegendert wird, sind auch Frauen häufiger unternehmerisch tätig, treten häufiger als Gründerin auf und sind häufiger berufstätig. Also, das heißt, unsere Kinder, die haben auch dieses Rollenbild, das mit der Sprache einhergeht, verinnerlicht. Und das kann man sehr gut vergleichen in den gegenderten und nicht gegenderten Sprachen. Das mag natürlich auch andere Effekte haben. Ne? Soziokulturell ist England ein anderes Land als Deutschland oder Frankreich ein anderes Land als Dänemark oder als Norwegen oder als die Niederlande. Aber diese Effekte, diese sozioökonomischen Effekte wurden berücksichtigt. Das heißt, da wurden gute Gruppen ausgesucht, die ähm, möglichst in vielen Parametern konstant gewesen sind, damit man eben den Effekt der Sprache untersuchen kann. Kann ich nur sehr empfehlen. Es war ein sehr gutes Studiendesign. Genau, also ihr merkt, Sprache hat eine gewisse Macht und es hat eine Symbolkraft. Und da sind wir wieder beim Thema Rollenbild. Sprache ist ein Abbild unserer Rollenbilder. Und wenn und, und wenn wir gendern, dann entstehen andere Bilder im Kopf. Das heißt, wenn wir als Erzieher in die Welt hinausgehen und sagen, ich bin Erzieher, und wir identifizieren uns als Mann, dann hat das eine gewisse Aussagekraft, die Konsistenz wirkt. Wenn eine Frau hinausgeht und sagt, ich bin Erzieher, dann scheint uns das zu irritieren. Dann scheint uns das wahrlich zu irritieren. Wir fassen zusammen. Die Sprache, die bei uns ein generisches Maskulinum verwendet, steht nicht für alle. Uns irritiert es, wenn das generische Maskulinum auch Frauen einschließt. Frauen werden sichtbarer, wenn wir gendern. Frauen ergreifen häufiger typisch männlich dominierte Positionen, wenn wir gendern in Bewerbungsverfahren. Und Kinder trauen sich typisch, Stereotype Jobs der anderen Geschlechter zu, wenn gegendert wird. Also, das heißt, es sind schon einige Pro-Argumente fürs Gendern. Einmal, welche Arten des Genderns es gibt, und da würde ich an der Stelle kurz einsteigen. Es gibt die Variante, dass wir feminisieren. Das heißt, wir machen aus, ähm, wir suchen eine, einen Lehrer. Ähm, in der Bewerbung machen wir, wir suchen eine Lehrerin oder einen Lehrer. Das heißt, wir schreiben die männliche und die weibliche Form komplett aus. Wir suchen eine Studentin oder einen Student für unsere Unternehmen. Wir suchen eine Anwältin oder einen Anwalt für unsere Kanzlei. Das ist das eine. Das andere ist, wir können neutralisieren. Wir können neutrale Formen finden. Da gibt es ein paar, die sind, würde ich sagen, eingängig, wie zum Beispiel Studierende oder Lehrkraft oder Medienprofi oder sowas in der Art. Es gibt aber auch ein paar holprige, würde ich sagen. Also sowas wie Menschen in der Politik statt Politiker und Politikerinnen zu verwenden. Das finde ich dann immer ein bisschen holprig. Oder es gibt dann auf einmal, ähm oh, fand ich sehr lustig, das ist einer der speziellen Fälle, über den ich mich immer ein bisschen aufrege, User und Userinnen. User ist ein englisches Wort aus einer Sprache, wo nicht gegendert wird. Ähm, wenn ich jetzt Benutzer und Benutzerin sage, bin ich damit irgendwie völlig fein. Wenn ich jetzt User sage und das Gender in der deutschen Sprache, dann kriege ich irgendwie so ein bisschen Krampf. Ähm, also da bin ich noch nicht so für mich tauglichen Lösung gekommen. Es gibt so ein paar Wörter, wo ich mir denke, hm, lasst doch dann einfach User. Aber das darf jeder natürlich selbst entscheiden. Es gibt ein paar heurige Formen sozusagen. Das heißt, englische Wörter zu benutzen der Scientist, also der Wissenschaftler für Wissenschaft und Wissenschaftlerin. Das sind Dinge, die man quasi zum Neutralisieren verwendet. Und dann das, die dritte Kategorie des Gendern ist, diese verschiedenen Satzzeichen zu verwenden. Also der Genderstern, das Gender Stern, das Gender-Doppelpünktchen und der Gender-Unterstrich. Ähm, und leider, leider gibt es in dem Bereich der Sprache, wo diese Satzzeichen zum Einsatz kommen, noch keine großen empirischen Belege. Da wird geforscht, aber da ist noch nichts spruchreif und deswegen können wir die Effekte dieser ganzen schriftlichen Gender-Umstände ähm, ja, im Moment noch nicht wirklich belegen. Was wir aber zeigen können, ist ein Unterschied zwischen neutralisieren und feminisieren. Und da hat sich gezeigt, gerade im Bereich Bewerbung und Job, hat, hat das Feminisieren und Maskulinisieren, also dass beides quasi nebeneinander stehen kann, einen größeren Effekt angenommen zu werden und eben besagte Effekte ha zu haben darauf, dass äh, Frauen sich mehr bewerben und so weiter, als das Neutralisieren. Also Neutralisieren, auch da wieder, wir fassen zusammen, es gibt drei Methoden, zwei sind empirisch, bisher untersucht, allerdings auch noch nicht so sehr und eine, da können wir noch keine Aussage treffen. Vielleicht aber dazu noch etwas, wir waren vorhin bei dem Wort Schifffahrt und der neuen Rechtschreibreform. Jede Sprachveränderung braucht eine gewisse Zeit, um, um umgesetzt zu sein, um verinnerlicht zu sein und es ist ein komplett normaler Prozess, dass wir da in der Zeit, in der das noch nicht übergegangen ist in unseren ganzen Sprachgebrauch, dass wir darin uns stören. Das gibt es beim Wort Schifffahrt genauso wie beim Gender Sternchen. Jetzt ist die große Preisfrage. Im Moment ähm, höre ich immer wieder, ja, das stört meinen Lesefluss. Ähm, Würde ich jetzt für meinen Lesefluss auch exakt genauso sagen. Die Frage ist nur, ist das höhere Gut, dass wir das verwenden? Es wert, dass es mich eine Zeit lang stört, bis es mich dann nicht mehr stört? Und das ist wirklich die Frage, die, glaube ich, jeder für sich beantworten muss an der Stelle, ja, oder er wählt eine der anderen beiden Arten zu gendern oder aber er entscheidet, sich aus guten Gründen nicht zu gendern. Auch das ist natürlich eine Geschichte. Und deshalb kommen wir jetzt auch zu den Gegeneffekten oder den Kontraargumenten. Was spricht denn gegen's gendern? Obwohl wir wissen, dass diese Bilder und Symbole in unseren Hirnen entstehen, warum spricht es auch gegen's gendern? Oder was spricht gegen's gendern? Gegen spricht diese sogenannte Reaktanz, die ich angesprochen habe. Also die Gegenwehr. Denn, ihr könnt euch vorstellen, es gibt jetzt einige Menschen, die keinerlei Diskriminierung ähm, gegenüber verschiedenen Geschlechtern in sich tragen, aber die Sprache noch konservativ verwenden. So, und jetzt besteht natürlich dadurch, dass wir da einen enormen Fokus drauf geben und enorme, äh, diese Reaktanz eben in jedem hervorrufen, mal weniger, mal wer. Und einen gewissen Wachstumsschmerz vielleicht auch, dadurch, dass unsere Sprache sich verändert und wir das Ganze emotional aufgeladen haben in der öffentlichen Debatte und so weiter, entsteht jetzt diese Reaktanz. Und es bleibt abzuwarten, ob sich dadurch mehr Menschen radikalisieren und eine radikal-gegenläufige, also eine, eine, eine Meinung einnehmen, die sehr wenig tolerant ist gegenüber der Sichtbarwerdung verschiedener ähm, Geschlechter, wie zum Beispiel ähm, dem weiblichen Geschlecht oder auch dem dritten Geschlecht. Das heißt, es wäre dann der, genau der gegenteilige Effekt, weil wir eben diese starke Reaktanz in der Gesellschaft hervorrufen. Und das ist ab, absolut ein valider Punkt. Ähm, die Frage ist auch da wieder, würde ich sagen, von welchem Kontext sprechen wir? Also sprechen wir jetzt von den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und welchen Effekten steht das also Kosten-Nutzen-Verhältnis entgegen? Also was hat unsere Gesellschaft davon, dass trotzdem dann mehr weibliche äh, Führungskräfte vorhanden sind? Mehr äh, Mädchen, die einen Softwareentwickler geworden sind, Softwareentwicklerin, Entschuldigung. Also ihr merkt auch, mir fällt das noch schwer. Was hat die Gesellschaft unterm Strich davon, wenn wir die Effekte mitnehmen und trotzdem aber diese Reaktanz hervorrufen? Und sind die Kosten dieser Änderung es wert? Und äh, das bleibt abzuwarten. Dazu gibt es leider auch keine empirischen, also ich habe nichts gefunden zumindest, keine empirischen Studien zu dieser Reaktanz. Ich hoffe, dass äh, dieses Thema sich irgendjemand mal annimmt und einen, ähm, einen kleinen Forschungsauftrag dafür schreibt und forscht. Ein weiterer Aspekt ist das sogenannte ja, Fokusproblem. Also wir haben einen Bias, eine Verzerrung dadurch, dass wir jetzt natürlich, wenn wir diese Debatte im Moment führen, wie wir sie führen und dann alle anfangen ganz wild zu feminisieren. Also die Lehrer und Lehrerinnen der Schule XY haben den Schüler und Schülerinnen ein Ferienprogramm zur Verfügung gestellt. Ist dann die eigentliche Information, nämlich, dass es ein Ferienprogramm gibt, ist die untergegangen, weil wir sehr viel Fokus auf Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen gelegt haben, wo im Moment sowieso sehr viel Sensitivität in der Gesellschaft ist? Ja, wahrscheinlich. Also wir rücken im Moment den Fokus sehr darauf und dadurch, dass wir dafür sensibel geworden sind, weil wir auch keinen Fehler machen wollen und unsere Fehlerkultur auch in den letzten Jahren nicht so tolerant gewesen ist, dass das alles sanktionsfrei bleibt in der Gesellschaft, ähm, sondern dann wird man quasi auf Social Media gerügt und äh, wird als äh, Sexist hingestellt, wenn man nicht gendert und so weiter. Legen wir zu viel Fokus auf dieses Thema dadurch. Auch das bleibt relevantes Argument und auch das bleibt abzuwarten. Ähm, auch da würde ich wieder die Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen und einen Wissenschaftskommunikator zitieren, nämlich Jean-Luc Dumont. Der gute Mann hat damals gesagt, ähm, es geht immer um die Ratio zwischen dem Signal und dem Rauschen. Also, die Information, die ich transportieren will und dem ja, Rauschen, dem Stören, das das begleitet. Und diese Ratio sollte möglichst niedrig sein. Das heißt, die Information sollte mit wenig, möglichst wenig Rauschen umgeben sein. Und das steht natürlich nun der Verdacht im Raum, dass gerade dieser Fokus auf das Viele Gendern, auf diese vielen Geschlechter das Rauschen erhöht. Aber auch da würde ich fast sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Effekt ist, der mit der Zeit nachlässt, denn die aufgeheizte Debatte wird irgendwann versiegen und es wird irgendwann wieder eine Routine werden. Unsere Gehirne werden sich gewöhnen an diese neuen Bilder und dann wird auch dieses Rauschen sich minimieren. Das wäre jetzt mal meine Prognose, von dem her ein, ein Gegenargument, dass man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann und dann für sich entscheidet, wie viel von dem Rauschen man einbaut und wie viel nicht. Und ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Information präsenter hält und ähm, vielleicht auch mit Neutralisierung arbeitet, also mit Studierenden oder Lehrkräften, um die Information nicht zu verschleiern. Auch das ist ja vielleicht ein Mittel zum Zweck ähm, eines sukzessives Umstellen. Ja, einige sehr gute Studien. Gender Stereotype Effects on Speech Processing habe ich gelesen. Ein ganz tolles äh, Werk, das würde ich euch gerne auch verlinken. Lest da gerne mal rein. Verschiedenste Vergleiche von Gender- und nicht Sprachen. Ich würde gerne schließen mit einer kleinen Zusammenfassung und noch einmal dem Hinweis darauf, wir stecken in einem nicht in einem Dilemma der Sprache, sondern in einem Dilemma der Rollenbilder. Und das ist etwas, das wir nur als Gesamtgesellschaft beantworten können mit ähm, Werten die Basis unserer Demokratie bilden, nämlich dass wir frei und gleich sein sollten und dass, ähm, wenn wir Diskriminierungen und, und Privilegien in unserer Gesellschaft angehäuft haben, die durch zum Beispiel Sprache verstärkt werden oder erhalten werden, dann kann das eigentlich nicht im Interesse aller sein, weil wir Chancengleich sein wollen für unsere Kinder, ähm, egal welchen Geschlecht sie sich zugeordnet fühlen oder welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Hautfarbe und so weiter. Ja, zum Thema soziale Gerechtigkeit wird demnächst übrigens noch ein ganz tolles Interview auf diesem Podcast äh, gelauncht werden mit der guten Jess Mully. Ein ganz tolles Interview, kann ich nur wärmstens empfehlen an dieser Stelle. Und dann würde ich kurz zusammenfassen, Sprache hat Macht, Sprache hat Symbolkraft, ähm, Gender, gegenderte Sprache ruft andere Bilder in uns hervor. Das generische Maskulinum scheint uns zu irritieren und steht nicht für alle. Frauen können sichtbarer werden durch Gendern. Es gibt drei Arten von Gendern, feminisieren, neutralisieren und äh, verschiedene Satzzeichen. Zu Satzzeichen gibt es noch keine empirische Forschung, zu den anderen beiden gibt es Forschung. Am stärksten ist feminisieren. Und genau, was aus der ganzen gender relativ weit rausbleibt, ist das dritte Geschlecht. Äh, Menschen, die sich, sich eben nicht äh, weiblich oder männlich fühlen. Damit, würde ich sagen, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen. Ich bemühe mich sehr, diesen für mich äh, sehr eindeutigen Fall, nämlich, dass ich gendern werde, ähm, in Zukunft zu beherzigen. Auch ähm, habe da ja ein Nachsehen, wenn ich das an der Stein oder anderen Stelle vielleicht noch nicht mit Bravo hinbekomme, sondern auch auf meiner eigenen persönlichen Reise bin, das zu implementieren und weiter zu verinnerlichen und meine inneren Symbole zu verarbeiten und zu verändern. Ich bin ganz gespannt auf das Feedback auf diese Folge, extrem wirklich. Ich sitze mit Popcorn heute Abend da, wenn diese Folge gelauncht wird und freue mich auf, auf den ganzen Diskurs und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Geht raus in die Sonne, sofern sie scheint. Ansonsten nehmt einen Regenschirm und geht raus in den Regen. Freut euch eures Lebens und macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier beim Easy Life Podcast.